0: 刚刚 Lucas 就有分享到说，就是过了二十九岁，就是这个看。其实三十岁没有像我们想的那么严重嘛。<笑>为什么要笑呢
1: ？我想说，哎、欸，我想这边岔题一下，想说，哎、oh. 欸，今天为什么会找我来，是不是？<笑>因为我是公司里面最年长的一位呢？<笑>是吗<笑>
2: ？其实我不知道你是不是最
1: ，我应该是罪哎，真的，对，我，嗯，就我了解到的，应该是因为我们出了最大就是。
0: 欢迎来到哎、欸，你现在有空吗？我是 Sammy， 我是
2: Joe
0: 。好，那今天我们来聊个比较敏感一点的话题，那就是年纪。那在求职的时候呢，年龄会不会也是成为一种阻碍呢？那其实这个计划是我跟 Joe 在讨论的时候 ，Joe 有提供给我个方向，然后我再仔细去找一些资料之类的。那我想要先问一下 Joe， 就是你是怎么想到这个方向？
2: 其实，虽然年龄在球职上面会不会有困扰，这个好像是一个还蛮常见的讨论的话题。嗯、但是，我会提出这个想法，是因为前阵子 k r i s m a y 内部在讨论说，哦，我们有哪些企业文化是伙伴们都很认同，然后我们觉得也很适合作为我们自己雇主品牌的建立。嗯，当时就有一个小小的讨论是关于。一直讲自己是年轻的公司，或者是公司里面有很多年轻的伙伴，嗯，这件事情它到底是不是好的
0: ？哦，对，嗯
2: ，嗯但我先点到这里为止
0: ，毕竟我们等一下还是会讨论这个主题嘛。<笑>好，那。我自己的话，我对于这个部分也蛮有感的是，是就是我的家母有经历中年转折的部分，嗯、家,母<笑>家母就是对我母亲，对，然后就觉得这个主题蛮有趣的，又加上我们有非常多专业的猎头伙伴，所以在今天这一集呢，就是邀请到我们的猎头伙伴 Lucas， 然后来一起聊聊在求职的过程中年龄到底是扮演着什么样的角色。那让我们来欢迎 Lucas。
1: 嗨，大家好，我是 Cat r e s u m e 的列才顾问 Lucas， 主要负责 FMCG Retail 零售产业的相关职缺。不管你是在职中、求职中、转职中，都欢迎来找我讨论。转职找卢卡，直言不卡卡。大家好， wow, hi,
0: <笑>一个 slogan 写出来 ，Yeah， of course。而且我刚才反来还想说，就 l u c a 斯可能会说：“哦，大家好，我是 c a 斯。”然后反本要紧接着说：“那麻烦你再多介绍一下自己的工作内容。”然后就是不用<笑>不用讲、欸，哎，就是直接自己一个流程这样直接出来，没错，太棒了。好，那首先我就是想要先问问看，就是公司有没有偏好哪些年龄层的求职者？那在问 l u c a 斯之前，就是我在网络上找一些资料，然后有一个网站。就他那个网站其实蛮蛮情绪化的，对，<笑><笑>但我就是提出来，然后给大家参考一下。就他说，其实猎头公司它的主要诉求年龄层是32到35岁，然后他就有说他的原因是因为科技快速更新，产业快速更迭，然后中年人在知识与经验上可能不见得可以无缝接轨。那我想说，那中年人听到这句话不会觉得很不舒服吗？嗯哦、oh, 对，然后我就想要问一下卢卡斯，你对于这句话的看法是什么
1: ？OK， 我觉得这句话就我自己在产业的经验，其实嗯同意也不同意，嗯嗯,嗯不同意的部分，其实他在文章里面说的三十二到三十五岁这个年龄层，其实，在我们就我自己过去的经验来说是比较偏低的。Oh. 就我过去的经验，其实早的。呃， 年龄层范围大概是三十出头到五 十， 甚至五十五岁。所以说他文章说的三十二到三十五是比较不符合的。而 且， 那同意的部分是他说中年人在知识跟经验上不见得可以无缝接 轨， 这个确实是有一些人选会有这样的状 况， 因为他们可能在。指的是呃科技知识、心智上面，他们的能力可能不如现在的年轻人，但就以他们这些中年人在产业的历练，不管是经历或是能力，我相信都可以相对的补足在科技心智上面的不足。但这边也要同时提醒中年的朋友们，嗯、<笑>要记得随时汲取薪资。虽然说在职场上很多事情可能不用。亲力亲为，你可能有下属或是同事可以协助，但不代表说你就可以不用了解、不用知道这些事情如何运作
2: 。哦，哎，那、欸、我蛮好奇，啊、哦哦、，sorry， 你说你说，就是因为刚 Sammy 给了一个前提是科技快速更新，嗯嗯，就想知道说，那这样子的可能担心中年人的学习速度或是他们具备知识跟不上年轻人这件事情，会因为产业而有差别吗？
1: 有，我觉得像在科技产业或是软体产业的话，这一部分呃更迭的速度就比较快。那相信这些三十岁以上的。工作伙伴们，他们在这方面的知识摄取，可能很多时候都是在学的，小时候学的，或是说刚毕业的时候接触的那些科技。那大家都在工作了吧？ Uh, 对，所以
0: 说你也知道，
1: 其实下班之后，你如果要再拨出时间再去呃摄取新的知识或是能力， oh, oh. 在心态上面还是会有一一个坎要过，不管是你的精神力， mm. 或是说你实际上的时间上面来说， mm-hmm. 对。
0: 那你们下班之后会学习吗？还是就是很累就回家躺着？
1: <笑>会耶，我觉得学习啊、呃，不管你是学习工作相关，或是工作以外的能力或是技能，都是另外一个方面的成长。嗯、有的时候它不一定是就是能力的累积，哦、有时候说它说不定是一种放松的方式。对于我来说啦，嗯
2: 、哦天哪！ respect，、哦、沒,有没有没有没有，然把学习当成放松
1: ，<笑>对啊，哎毕竟这是在 park 上，要说的官方一点、哦，没有啦，开玩笑
0: 。像我的话，就会直接说，就是虽然我现在是学生，还是学生的身份，哦、但是我真的回家之后，我没办法、欸，我就會觉得我好累，我想要睡
2: 觉，然后就會睡觉
1: 。当然，我们还是会追剧啦，必须说一下
2: ，就是还是要放松一下<笑>、哦。可是说到下班会不会学习这件事情、嗯，我想分享一个。算是做法嘛，或一个思维，就是我们在第三季的第六集采访到的来宾仲平，他有分享到，因为他自己是一个 Facebook 上面还喜欢科技产品的人都会知道一个社团，叫科技产品与他们爱好者的产地。的创办人，然后就顾名思义，这个社团就是会分享很多科技产品、科技新知、嗯。所以当时在访谈过程中，我们好奇的问他说：“那你都是怎么样大量的去收集这些资料，然后甚至可以从中去选择一些你觉得？”比较值得分享的，分享在这个社团里面、嗯。然后当时我觉得他讲了一一点，就是我个人是觉得还蛮同意吗？就是他就说你要把学习就是融为你日常的习惯之一，但是不用去在意说他是不是真的很多或是很难的学习。嗯、就比如说他自己的方法是，他平常就会在社群上面去追踪很多可以让他学习的。账号嗯嗯，不管是个人账号，或者是媒体，或者是公司的账号，那他平常虽然也很常滑手机，可是这个滑手机的过程中，他也许偶尔是看放松的内容，然后偶尔是看这些认证内容，可是对于他来说，他就不会很刻意的要去切割一块时间是专门来学习哦。我个人就觉得这方法超适合我的
0: ，不用跟自己说好，我现在要进入学习模式了對。对
2: ，因为我发现我个人在。做很多事情的时候的那个门槛很高、嗯、<笑>就要开始一件事情的门槛很高，所以如果、嗯、呃学习这件事情是让我在平常累积的习惯里面就能够去做的话，
0: 嗯
2: ，就比较容易达成
0: 。嗯嗯嗯嗯，好，那接下来呢，就是我在同一个文章上面也看到，他就说过了二十九岁，在职场上还没有独当一面的舞台，猎头市场对于这类求职者的看法就是没忘了。<笑>我看到这一句，我想说。哇、wow, ，OK， 好，那我想要请问一下 Lucas， 你的看法为何
1: ？OK， 这个我是比较蛮不认同的。嗯嗯,嗯，对，我想说，我觉得如果说设限二十九岁这一点的话，我就要不要放年轻人一马對、啊？我觉得这个世界给年轻人的压力还不够多吗？嗯。<笑>嗯对，所以，嗯、呃，在这边我也推荐一首我很喜欢的诗，叫做《You Are in Your Time Zone》嗯。每个人都有自己的时区，那有些人走得比较快，有些人走得比较慢。快不代表优秀，落、嗯、也不代表落后。你看，奥巴马五十五岁才从总统退位。嗯嗯那川普七十岁才当上总统，嗯嗯所以 you are very much on time in your time zone， 在你的时局里一切都会准时，但前提是你必须真的很认真的过每一天。那认不认真、努不努力，只有你自己最清楚
2: 。啊、嗯、啊、嗯，对，哇塞， l u 卢 a s 是不是有来主持电台、啊哎
1: ？没有、欸，深夜电台声<笑><笑><笑><笑><笑>音好像电
2: 台的声音哦，<笑>不是吗？我就
1: 是靠这个来魅惑我的人选<笑>
0: 非常好，靠
1: 声音吃饭
0: <笑>哦，而且他就有提到，就是过了二十九岁，我就在想，为什么一定是二十岁
1: ？我觉得三十岁对于每个人来说都是一个坎
0: 哦，对对，像、哦。
1: 大家这里哎<笑>还没有吗？ Uh, <笑>还没有，<笑>还没有。都沒有对对对，我觉得大家在三十岁都会有一个觉得你自己要有一定的地位，或是你在工作上面必须有一定的成就。<笑>比方说，你必须要有存款到啊、呃、几百万呐、啊，或是说你必须要有一栋房子，或是一段稳定的关系。这个我相信是在不管是东西方社会都有一个的既定印象。那如果说你们有在关心星,星座的话，三<笑>十岁就是土星回归的时候。
0: <笑>我的天哪、啊，卢奇扬，卢奇扬
2: 。<笑>
1: <笑>对， oh. 我觉得他会是二十九岁，可能是因为这样的原因啦。<笑>嗯,嗯对，但我觉得现在以、嗯、现在的不管是。你看，现在我们的平均年龄也都拉到了八十几岁嘛，对不对？嗯、所以二十九岁在这个八十年里面，其实只占了不到……哦，数学好烂，这样是多少
0: ？我我就不聊用数学好烂，<笑> okay, 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 反正就是
1: 不到一半的时间，所<笑>以大家也不用把这个二十九岁、三十岁看得太严重。嗯，那就是你希望你能把你每一天都过得好。那就是我觉得是每个人最重要的一件事情。嗯
0: 嗯，因为我自己对于三十岁，就我现在是二十一岁啦，那我现在想要三十岁啊，就觉得哦，那是是我的工作真的要进进入到一个稳定的状态，然后可能会有家庭啊什么之类的。但其实我觉得现在会，呃，如果你把三十岁这个门槛放得太大，其实多多少少会加重一些对于年龄的焦虑感。对我自己是有这样子的感觉，嗯，确实，对啊，刚刚 Lucas 就有分享到说，就是过了二十九岁，就是这个看其实三十岁没有像我们想的那么严重嘛？<笑>为什么要笑呢？
1: 我想说，哎、欸，我想这边岔题一下，想说，哎、哦欸，今天为什么会找我来？是不是<笑>因为我是公司里面最年长的一位呢？<笑>是吗？
2: <笑>其实我不知道你是不是最，
1: 我应该是最耶，哦、oh. ，真的，对我，嗯，就我了解到的應，应该是因为我们出了最大就是我们的 Trantor， 然后再来是微尘， oh. 其他应该哦
2: ， oh. 应该没有没有
1: ，哦、oh, ，那我是 Number Two， <笑>我,们我们要在这里聊，哈哈哈哈哈，开开
2: 开，看不出来看不出来，<笑><笑>出來<笑>然后刚刚结束这个话题， oh, <笑>没问
0: 题。<笑>那我想要问 l u 卢 a s 就是在几岁以上的求职者在求职的过程当中会比较辛苦一点？就因、是、的经验来说的话，我
1: 就我的这边找人的经验来说，嗯、比方说客户的 feedback 或是 HR 这边的回复的话，其实五十五岁以上的求职者在转职的过程会有一点点需要被受到一些挑战，嗯，因为毕竟这个年纪了，然后再出来找工作的话，他们会觉得你在现在的工作是不是有一些状况啊？哦因为其实一到五十五岁这个年纪来说的话，一般来讲，可能就是嗯朋友介绍，或是说他自己本身的一些人脉去做转职，那或是说猎头这边去找到他这样子
0: 。那我想要请问，就是假如三十五岁，然后还去申请一些嗯、呃、申请嘛，就是找一些比较不需要特殊专业的职缺的话，那会不会比较困难一点？
1: 嗯，这一类的求职者在市场上面确实是蛮多的。那呃，人选在 HR 也是有一些 concern， 因为他们会想说，人选在过去的工作表现是不是不够亮眼，或是说在工作上面跟同事相处一些状况，才会在这个年纪还在找，比方说专员的职缺、嗯嗯。但我相信这些疑虑，在如果说你能提出相关的能力证明。我觉得这部分的疑虑都能消除一些。嗯、那毕竟也不是每个人都想要当主管，嗯,嗯,嗯对，有的人就只想要当专业的组员，哦、对，因为毕竟管人确实是一个蛮令人头痛的一个项目，嗯嗯
0: 嗯嗯，人际相处之类的嘛
1: ，对，嗯，了解了解因为有时候你要顾虑到的不只是组员们能力的问题，还要顾虑到他们的心情的问题哦。对，管、哦、这个我相信才是各个主管最头大的部分，嗯、哦、
0: 嗯。<笑>心情的部分感觉真的蛮难解的、欸
1: ，是啊、
0: 嗯。好，那我还想问一下，就是还有另外一个说法是，其实有一些公司会为了要求稳定，然后反而会比较想要找三十几岁求职者。哦、嗯，那我就会想问一下 ，Lucas 有没有遇过这种类型的案子？
1: 就我自己接触到的客户的部分，他们都比较喜欢找三十岁以上的求职者诶。哎、嗯，但我觉得这更是跟我们的产业有关系。毕竟我们是猎头产业，我们主要找的都是中高阶的主管。嗯、那主管的部分，公司就会希望有一定的社会历练跟带人的经验，所以这些的人选基本上都大部分啦，会坐落在三十岁以上。
2: 嗯,嗯、欸，我想问 Sammy， 你说、嗯、为求稳定？反而会想要找三十几岁的求职者， oh, 是跟几岁比起来？二十、啊、二十几岁
0: ，就是会说我还在找我的路，然后可能会想要花个一两年去澳洲打工之类的。哦哦哦哦，嗯，对。然后说到刚刚就就有问我这个问题嘛，我就找到一个资料，其实他就是说，哦，我先说好，就是我在前几天在 Decar 有看到一篇讨论，他是说。三十岁还在用人力银行找工 作， 很丢脸 吗？ 这个文章标题也 太…… 很直白吗
1: ？我们是标题，就是要抓眼球的，就很引发讨论。对
0: 因为他自己也是这样子。刚 Lucas 有说，其实猎头就是想要找比较高阶一点的职缺嘛，那可能瞄准的会是三十几岁的求职者。那他就觉得自己已经三十几岁，然后还是嗯、呃、没有到高阶，就还是只能透过人力银行去找一些可能是嗯刚进入社会的大学生找的工作。然后他就觉得那。这样子是不是很丢脸？对，然后我又找到一个资料，他说其实大部分会使用人力银行求职有六成是三十岁以下的，然后两成是三十一到三十五，然后剩下的两成是三十六到六十。那其实换句话说，就是大多数使用人力银行的年纪其实就是二十几岁
2: 。我突然想到，我确实有被猎头联系过，嗯,嗯，但是我并不是中高阶人才，只是因为我做的。事情是我那个职能里面，然后做的比较专精的。
0: 啊、oh. ，然后平
2: 常可能我在 l i n k i n g 或者在 Facebook 上面都还蛮有显示出我工作的那一面，所以大家知道说哦，这个人在做什么工作，然后可能他做的成效大概怎么样。保持就是网络上容易被找到，其实也不一定就会猎头也不会找你，所以我觉得那个好像跟年龄层没有太直接相关。
0: 那我想我就是问卢卡斯，就是怎样的人才会被猎头猎到呢？<笑>嗯,
1: 嗯，我觉得你就是刚刚跟舅讲了一样，你要保持你在网络茫茫网海里面能够被看见、能够被找到的这个能见度哦。对，不管是 l i n k i n g 或是 Facebook 或是 IG 或是任何可以曝光在其他人呃搜寻里面的这个能力，我觉得这个是蛮重要的一点
0: 。嗯，展现一个积极度吗？
1: 呃， 积极度或是能见度啊 哈， 对， 但我们刚刚虽然说我们都是找中高阶的主 管， 但我们也是会找一些专业 职， 那这些专业职就不一定是主管缺。
0: 嗯、哦，就是类型不一样这样子啊、哦，了解了解。那想要问卢卡斯，就是身为猎头，你会想要对于就是中年转职求职者有什么建议吗？嗯
1: ，我觉得我接下来的给的这些建议，其实不一定只针对中年转职，嗯嗯而是所有要转职或是你目前的工作可能需要有一些转换，我觉得给给这些人求职者一些建议。嗯，那第一个呢，就是我觉得。你要建立有效的人脉，因为你的下一份工作很有可能就是你的前同事或是你的厂商他们提供的机会，所以建立有效的人脉就是一个很好的一个契机点。对，那除了人脉以外，你要维持好你在职场的好名声哦。Oh, um. 对，所以这个职场好名声也会让你的 reputation 啊，或是转介几率来得比较高。Mm. 嗯，对，然后再来就是持续学习新的技能，因为。嗯，你一定要有新的技能来符合市场上最新的需求，人家才会找你，嗯，或是说人家才会看到你的可用之处。我觉得这个是非常重要的一点。<笑>那另外就是你要准备足够的预备金，比方说你在转职的时候可能会有两到三个月甚至更长的时间，哦、那你这段时间的生活开销该怎么来？所以你就是必须先储存。最后一点，我觉得也是最重要的，就是你要定期更新你的履历。嗯<音>，我相信现在啦，大部分的人应该都是在转职前，或是你受不了老板、受不了同事了，你才会想说：“好，我要换工作。”才开始打开你的履历。嗯<音>，但是通常这个可能都是过了一年或是两年之后，你才想到说你要更新的履历。嗯<音>，但是我们会建议一般的求职者或是现在职场上面的工作的人，你最好是以季为单位去更新你的履历，因为像我们的记忆力是不可靠的，像来就你昨天中午吃了什么？昨天中午吃了，嗯<笑>、呃，对，你看想，又想了30秒<笑>、哦。所以如果说你想你在这一年的工作，你可能过了两年才要做更新你的履历，可能很多细节你都忘记了。嗯、所以说我们会建议一般的呃在市场上的求职者，你每一季都要更新你的履历，不然最少最少每一年都要更新一次。不然等到下次开始找工作再开始更新你的履历的话，现在其实很多项目的细项都记不清楚了。嗯,嗯那这支兵也记录一下我们家 Cake Resume 的线上履历系统。<笑><笑>所以今天如果说你公司老板骂了你一下，或者是同事冲康了你，你就来登录你的 Cake Resume， 马上更新你的履历。<笑>对，这个就是你最好转职的机会，这样子。
0: 嗯，就是平常就是要先。把你做什么好好的记录下来，到时候才可以说走就走
1: 。对，或是说<笑>才会在、哦、我们刚刚有提到嘛，你要增加你在网络上面的能见度、嗯，那你更新了之后，嗯、其实你才会。呃，人家在搜寻的时候才能知道你现在到底在干嘛，你做过了哪些事情，嗯、那这些事情是不是他现在这间公司所需要的？嗯、这个是非常重要的。嗯
0: 嗯嗯，我觉得履历真的很重要，这是屁话，但这是真的。是，这<笑>毕竟它就是你在求职，人家第一眼会看到的东西。哦，所以真的要好好的记录，然后呃，诚实的写，详细的记录。对
1: ，对，这个很重要，不要说。呃，写的很天花乱坠，但是人家、嗯、呃，到时候面试或是真的就职了之后，却被看破了手脚。我觉得这个在职场上面是非常重要的一个，算是伦理吗
0: ？伦、哦、理<笑>、哦，不要让自己尴尬啦。那个面试被戳破真的很尴尬，确实。哦，对，好，那我就想要再继续问，就是那你有遇过哪些例子是求职者也会挑公司的年龄的吗？
1: 有啊，因为像是我们呃，在我们的客户其实也不少是新创公司。嗯,嗯那如果说我们联系到一些比较在职场上面经验比较久的人选的时候，他们也会疑虑说，哎，这间公司才成立两三年，嗯，它会不会在稳定度上面会不会不够，会不会加入了没有多久就倒了？那更多的是他们会质疑这样的新创公司在制度上面是不是不够完善哦
0: ？对，他
1: 们会因为如果说他们是大公司大集团过去的话，他们在原先的旧公司里面其实制度都很非常的完善，不管是升迁制度啊，或是加薪制度，嗯嗯。那如果说在新创公司的话，其实这些制度都是在调整当中，嗯嗯、并不一定能有一个完美的规范来让他去做衡量这样子
0: 。哦，毕竟一切都是刚开始，对还需要。呃，彼此去调试，然后去配合的地方
1: 。对，但我们也是有些人选，对于这样的新创公司是非常有憧憬的。嗯、他们会觉得这样的公司比较有干劲，哦，热血可，可以跟公司一起成长。
0: <笑><对><笑>那你有吗？你有吗
1: ？呃、我现在在 k c a k m e s o n 美，当然是有。<笑><笑>
0: 一定有的啦，嗯嗯，那就是想问一下，反过来说，那新创公司 HR 对于资深的求职者，他们又会抱有怎么样的态度
1: ？呃，新创公司 HR 对于比如大公司、大集团的求职者，有一些顾忌，是就刚刚提到的制度的问题，他、嗯。害怕他过来的时候没有办法适应这边的脚步或是步调或是制度的部分，嗯，嗯因为新创刚刚提到也是他很多时候都是在调整当中，很多制度都是比较弹性的、嗯。那这样子的大公司过来的求职者，他们会觉得会不会在这一部分的适应度上面会有一些落差？嗯，但这部分其实在面试的时候 ，HR 这边都会说的非常清楚。嗯、那求职或是这些人选们，其实，在面试里面都可以透过这样子的机会去衡量。让自己有没有办法接受这样的公司文化
2: ？我想问卢克斯，就是因为我们刚刚提到，其实都还蛮需要在面试的时候，让公司跟求职者可以有这个好好沟通、了解彼此的机会嘛。可是你要能够面试，你必须要先有面试的机会。那面试的机会通常是因为你的履历写的好不好。那针对有这样子情境。资深的工作者，他想要去新创公司，他有没有办法在履历上面就可以让新创公司的 HR 觉得他很适合？嗯嗯，
1: 我觉得在这个部分，我们还是回到刚刚前面说的，就是履历的部分。其实你不管是去新创或是一些大集团，在你的成就 achievement 上面有没有一些可以量化的成就或是专案、嗯，这个部分写出来是公司所要的话，其实这个部分会是最重要的，而不是说你在你的。个人特色里面写的说你啊、呃，你很弹性啊，你很愿意啊、呃、加班啊或什么之类，其实这些在 HR 这里看到的都会是比较优先顺序，都会是比较后面的，主要还是你的能力跟技能能不能是这个公司它目前所需要的。嗯嗯
0: 嗯,嗯。内容才是最重要的，没错没错。好，那接下来就来了我们最后一个讨论，就是这个讨论就是说，那如果 Cake Resume。一直被报道说是由年轻人所组成的公司，那你大家会觉得这是好还是坏呢？因为刚刚在一开始的时候，高矮头小，好难哦。因为一开始的时候就就有提到，就是嗯，伙伴们会对于这个说法会有点觉得，哎、欸，这样真的是好的吗？对不对
2: ？应该说，其实我觉得，不管是年轻的公司，或是年轻人所组成的公司。嗯其实我个人的立场都不会觉得它是一个不好的形容词。嗯，那我觉得当时刚,刚开头提到说有同事提出了这样的疑虑，我觉得可能只是觉得说，因为我们已经讲我们是年轻人组成的公司这件事情讲很久了，那它是否有应该要改变的一个契机？嗯，然后我也在想说，嗯、那可能其实呃，大家要去关注的是年轻人代表的特质是什么。而不是只有局限在年轻人身上。嗯嗯，对、嗯。那如果说是我们多强调的是年轻人具备的特质，比如说可能创新啊、嗯、弹性啊，或者是有热情、嗯、<笑>之类的、嗯嗯，对，或者是比较扁平等等的、嗯，就是这些不一定是只有存在在年轻人身上，可是可能是大家想到年轻人的时候会想到的特质。嗯,嗯，那讲这些好像就会感觉更切入重点嘛，嗯嗯、然后也比较不会留给别人误解的空间
0: 。哦，嗯，因为说到年轻，我就有看到一个说法，他是一个刚出社会的大学生，然后他的分享是说，他进公司，因为他是全公司最年轻的嘛，然后他就常常会被呃比较资深的同事质疑他的能力。嗯，所以我就在想，就是。哦，所以年轻它里面所包挂的形容词可能真的是有褒有贬，所以如果我们真的是要呃跟外面宣传自己的话，其实可以用一些更直接的形容词。嗯，那 l u c 有什么想法吗
1: ？年轻人所组成的公司，我觉得对我来说，目前为止我觉得是不错，呃，好的。嗯嗯，因为就我加入了这段时间来说的话，其实有一点觉得，哎、欸。看到同事们，就看到以前的我自己一样，有一个<笑>有一部分死去的我被唤醒了，这样就、呃、
0: 活过来了。对
1: ，就是我相信年轻人在工作上面是非常的追求梦想，呃、跟有一个理想性。嗯，那这个部分其实在呃工作一段时间的呃职场上面的人来说的话，其实是一个蛮好的刺激。嗯嗯就我自己的部分，我的感受是这样的。哦，对
0: 。怎么感觉好像一个池塘里面，然后有活水注入的感觉？嗯、是是是
1: 是
0: <笑>没有错，嗯，所以其实年轻真的不是不好啊，就是其实说这个评价不是说是好还是坏，其实年轻它包括太多，就是大家解读会不一样啦。我觉得，所以回到刚刚讲的，就是如果真的要好好宣传的话，其实可以想一些，我们有没有其他更能够拿得出来的例子？
2: 比较本质面的描述，嗯、哦、嗯，对，未来就是不管是啊、呃、企业想要宣传自己，或者是人才想要宣传自己，可能都不是着重在到底是年轻还是就是不年轻，<笑><笑>这样讲好像很奇怪、嗯，对，可能就不是着重在这个可能很单面的形容词，嗯嗯，而是去拆解说、嗯、那。你想要带给别人年轻的感 觉， 那这个感觉具体来说是因为什么原因而有这个感 觉？ 嗯 嗯，
0: 到底想要传达的是什 么？ 嗯 嗯， 了解了解。好，那在今天这集呢，我们邀请到猎头伙伴 Lucas， 然后来分享在求职的过程中，年龄会不会是一大阻碍？那如果是的话，又会是怎样子的情形？那以及作为猎头公司与求职者针对年龄个别的考虑又是什么？那其实呃，听完这几集求职的集数之后，就是回到一个重点，就是呃，履历要认真写，然后要诚实写，然后。好好记录在每一段工作你学到了什么，这个是我听完大家专业的分享之后得到的小笔记。对，嗯、<笑>那就你今天有什么想法吗
2: ？我还蛮同意 Lucas 刚刚在前面提到的，就是每个人都有自己的时区这件事情。但是、哦，呃，因为我自己作为一个也快要三十岁的人<笑>来说，就是。我觉得这句话对我来说，目前刚好卡在一个中间点是，是我一方面又认同他，一方面又觉得他会不会只是安慰我自己的话？对， hey. 因为我觉得，呃，如果要做到真正的认同，可能是你更多年之后， mm. 你往回去看，发现这句话是对的，嗯、mm.。然后，或者是他可能只是你现在觉得你跟不上别人的，你给自己的一种安慰，嗯、mm. ，对。然后我觉得我现在有点卡在中间，就是我两个心情都有。Okay. 嗯 嗯， 对我就
0: 觉得蛮复杂的哦 (笑)。那 嗯， 其实这句话我会想到是谢银生的例 子， 就因为他也是大器晚成 嘛， 然后就是一直在自己的剧场的领域里面就是生根。那其实卢卡斯刚刚也有说 到， 就是你只要好好的过每一 天， 就是好好在做你现在在做的事 情， 其实 嗯， 不用让那么多的焦虑绑住你。
2: 嗯嗯，但既然你提到谢颖轩这个例子，我自己会有另外一个思维是说，那你的成功是怎么被定义的？嗯、哦，就是为什么要他真的拿到奖了之后才叫成功？对对对，为什么我们会在他拿到奖之后说他打器完成？嗯，所以
0: 才看到他，然后才采访他这样子。
2: 对对对，哦，所以如果说你对你自己的成功，或者是你自己想要成为的样子有一个嗯你自己蛮笃定的方向的话，嗯嗯。就是真的可以好好的活在自己的时区里面
0: ，对啊，对啊、嗯，就是不用再跟别人比啦，不用那么焦虑，嗯嗯嗯，好，那在听完这节，你如果任何想说的话，都欢迎到底下留言区，还有到科技之家的 IG 跟我们说说。哎、欸，你现在有空吗？陪你聊那些大人的成长课题，我们下次见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。